0: Всем-всем-всем привет! Это необычный выпуск «Маркетинг-радио». Во-первых, это первый выпуск интервью. А во-вторых, тот человек, у которого мы убрали интервью, он сам по себе тоже не совсем в маркетинге, но он является тем человеком, благодаря которому появились такие хиты, как «Незабудка» и «Мокрые Кросы. Это руководитель лейбла «Кауфман» Александр Розниченко. По сути, это тот человек, который создал с нуля лейбл в Белоруссии, и благодаря которому появился Тима Белорусских, и в ближайшее время, я уверен, появятся еще крутые-крутые артисты. Это однозначно очень интересно, потому что человек без опыта создает музыкальный лейбл, нечто очень конкурентное, и Тима Белорусских сейчас везде, в СНГ. Это ведь круто, он во всех чартах. Если вы проверите iTunes в том числе, он везде – Как это произошло и почему, вы услышите прямо после интро. Один последний нюанс. Так как Александр очень занятой человек, интервью записывалось в следующем режиме. Вопросы я отправлял ему в WhatsApp, и он присылал аудиосообщение там же. Поэтому есть некие нюансы записи, но я думаю, что вы получите удовольствие. Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в BVI. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Александр, приветствую тебя. Прежде всего хочется понять, какой у тебя бэкграунд и чем ты занимался раньше. Имеешь ли ты какое-то отношение к музыке? Как ты решился на создание лейбла?
1: Всю свою жизнь, сколько я помню, абсолютно всю сознательную жизнь я занимался музыкой. Так или иначе, писал песни, пытался их сводить, писать себе инструменталы, даже снимал себе сам клипы, их сам монтировал. Абсолютно все пытался осваивать, так как В моем окружении, наверное, как и в окружении многих людей, которые хотят чего-то достичь, очень много ленивых товарищей, которые тянут тянут тебя или ставят, останавливают тебя на месте и не дают развиваться. Поэтому просить я устал и решил осваивать все сам. Как я начал и вообще, как пришла ко мне идея создать музыкальный лейбл, все очень просто. Я белорус, живу в Минске родом из Новополоцка. Просто в моей стране нет шоу-бизнеса, и мне показалось, что кто-то это должен сделать. Почему не я, если у меня есть большое желание? Так и вышло. А был
0: ли у тебя в таком случае опыт продюсирования в целом? Или понимание там, что это за такое?
1: Вообще, по поводу продюсирования, я не знал, что такое вообще продюсирование. Мне казалось, продюсер это что-то очень объемное, большое. Но процессе Мне стало все понятно. Продюсер – человек, который, мне кажется, ну должен разбираться в музыке, знать предпочтения молодежи, людей, следить за трендами и так далее. Идеи как таковых не было. Основывалось все на элементарном желании создать площадку в стране, где музыканты смогут развиваться, собрать команду и дать возможность проявить талант в людях.
0: Если у тебя не было опыта конкретно в продюсировании, может быть, ты обыдал какими-то знакомствами, или у тебя были деньги для того, чтобы это сделать. Хочется понять, как люди принимают решение о создании продюсерского центра. Все-таки это не Булошно, или это не какое-то агентство по рекламе?
1: Когда начал заниматься лейблом, конечно, у меня были друзья, окружения, которых я пытался как-то Провоцировать, помогать мне Мотивировать их заниматься музыкой Вместе со мной Но в процессе я, конечно, понял Что это абсолютно глупая идея Потому что люди не 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 специализируются вообще у них нет желания Просто это было мое желание Заставить их делать то, что мне интересно В процессе я понял, что Команда находится не так И я делал все, в принципе В большинстве случаев сам В самом начале не было ну, абсолютно ничего, ни студии, ни песен, ну кроме моих. Было просто большое желание создать какую-то площадку. Началось все с того, что э, мы собрались с друзьями на квартире, как это обычно происходит. Я начал какие-то мысли свои предлагать, э, названия, лейбл, артисты, давайте делать музыку. Сразу же пришла мысль о том что для того, чтобы был лейбл, нужен артист, для того, чтобы был артист, нужен кастинг. И в 2016 году мы провели первый кастинг в Минске. Я нашел где-то площадку, это был клуб Republic, позвонил туда, узнал стоимость аренды, ни денег, ничего не было. Мне сообщили, что стоимость там, каких-то очень бешеных денег стоит, там в районе что-то 1000 долларов, на то время это не подъемная сумма. Я почти положил трубку, но директор клуба убедил меня приехать на следующий день с ним пообщаться. Я приехал в костюме, э, он попросил меня рассказать, что у меня за идея, я рассказал э, Старцев Андрей, Валентинович его зовут. Я рассказал, что у меня есть идея собрать в клубе много людей, слушателей, позвать артистов всяких со всей всей нашей страны, чтобы они повыступали. И мы выбрали каких-то талантливых ребят, и мы занимались продюсированием этих самых артистов. Директору «Репаблик» эта идея понравилась. Он спросил, как я буду собирать деньги. Я сказал, что буду сам продавать билеты на улице людям. У нас как раз тогда поменялись деньги. Мы ушли с тысяч, миллионов на рубли. То есть 10 тысяч стал рублем, 20 тысяч стал двумя рублями, я понял, что ну, прикольная идея, люди сейчас не так ценят деньги, как раньше, Но ощутив это на себе, когда потратил 2 рубля на какую-то ерунду, спустя время понял, что господи, это же 20 тысяч, когда-то было это очень много, еще вчера, ну я пошел билеты продавать вот по 2 рубля. За месяц я продал порядка 500 билетов, всю выручку принес в клуб, отдал ее директору. Вот так, собственно, у нас произошел первый кастинг, на котором был тот самый Тима Белорусских, который на тот момент был еще достаточно слабый, я занимался другими артистами. Назовем это получением опыта. Я получал опыт от этих артистов, а Тима готовился к своему будущему звездному пути.
0: Какие цели ты ставил перед собой и где вы сейчас находитесь в их реализации?
1: Первичная цель была Беларусь, она остается сейчас. Мы осваиваем нашу страну, показываем людям, Вселяем в них веру, в то, что в Беларуси есть э, площадки, площадка, вот Kaufman Label, есть артисты, есть э, все возможное. Мы ничем не хуже и ничем не отличаемся от России, Украины. Мы можем также давать хорошую музыку, классный контент. Ну вот эта задача первоначальная и и первостепенная, скажем так. Дальше, конечно же, мы автоматически начали захватывать и Россию, и Украину музыкой. Но, конечно же, в основе стоит э, поднятие Беларуси и белорусского шоу-бизнеса.
0: Вы 11 марта объявили о новом кастинге. Соответственно, можешь ли ты сказать, что... Ты увидел некую бизнес-модель и четко понимаешь, что она уже рабочая. То есть ты можешь, скажем так, повторять этот
1: алгоритм снова и снова. Да, мы объявили о кастинге. Больше того, мы уже нашли новых артистов. По официальной информации, это один артист. Его зовут Гарик Погорелов, его прозвище. Но по неофициальным, наверное, вот вам я дам эксклюзив. После кастинга мы подписали еще одного артиста. О нем мы пока не объявляем, пол его тоже пока объявлять не будем, но вы будете знать первые, что у нас два артиста новых, а не один. Модель бизнеса, в принципе, она есть, мы понимаем, как работает все, мы понимаем, какая музыка сейчас людям нужна, что они хотят. И самое главное, конечно же, в артиста не вкладывать тот образ, который ему не подходит в котором он не состоит, то есть мы не пытаемся вложить что-то в артиста, мы пытаемся из него достать, наоборот, пользуясь опытом. Ну и вот мы работаем сейчас над этим. По поводу рабочей схемы, на которую можно положиться. Музыка, мне кажется, она не обладает, шоу-бизнес, вообще музыкальный бизнес, он не обладает какой-то стабильностью, стандартной схемой работы. Все каждый день индивидуально, ты можешь проснуться, а завтра все поменяется. Поэтому, работая в музыкальном мире шоу-бизнеса, ты должен каждый день понимать, что тенденции меняются быстрее, чем на... На любой бирже абсолютно э, логично, потому что люди ищут для себя всегда что-то новое, слушают всегда что-то новое, хотят чего-то нового. Поэтому рабочей схемы нет, ты должен полагаться только на свою команду, на свое собственное мнение, на мнение ребят. Вот и все, на этом все и строится.
0: Если в гугле забить Kaufman Label, то единственное, что вылазит, это страничка ВКонтакте. Есть ли какая-то принципиальная позиция по этому поводу, что вы используете только ВКонтакте, к примеру, как социальную сеть, что вы не используете Фейсбук или какие-то, не знаю, отдельные сайты строите?
1: Мы не придерживаемся никогда никаких принципиальных позиций в плане творчества. Здесь всегда, опять же, повторюсь, все индивидуально. Мы редко используем таргетинг, вообще редко используем рекламу, так как в нашей организации основной принцип работы – это органика. Мы четко должны понимать, что трек, который ты сделал, нравится людям. И определить ты это можешь только в том случае, если людям, люди самостоятельно, без рекламы, дополнительные его бюджета, самостоятельно разносят песню, клип, альбом по интернету сами. Если твой трек забирается в топ-чарты без вложения большой суммы денег или вообще денег, то это огромный успех. Я считаю, что это чистейшее проявление работы команды и артиста. В первую очередь, я не подчеркиваю, что играет большую роль талантов артиста или видение, видение продюсера влияет, скорее всего, вся команда. Один артист, как таковой, он абсолютно ничего не может, потому что он даже себе не сможет дать критики. А вот команда, которая будет максимально лояльна, максимально настроена на продуктивность, она будет всегда говорить верные решения, помогать и делать продукт максимально качественным.
0: Чему ты научился при запуске проекта и какие ошибки уже ну, вот прям точно не повторишь?
1: Ух, наверное, я не повторю набора большого количества командой, людей, потому что, как сказал товарищ Ленин, лучше меньше, но лучше. Я думаю, что один СММщик хороший, качественный СММщик лучше 10, один крутой аранжировщик лучше десяти крутых. То есть, мне кажется, самое главное, это подобрать нужную команду, нужное количество, устроить всем нужные и удобные условия работы, и у тебя все пойдет только в гору.
0: Как ты относишься к книгам, и есть ли какие-то, которые ты порекомендовал бы? Или же, возможно, есть люди, которые тебя вдохновляют? Поделись, пожалуйста.
1: Нет, книги меня не вдохновляют. Я вообще к книгам очень отношусь спорно, потому что, читая какую-нибудь книгу, ты углубляешься в мысли одного человека. Общаясь, например, с людьми, с опытными людьми, получая от них может быть, не так глобальную информацию, как от книги, но э, хватая много и всего от разных людей, э, которые чего-то добились, ты, мне кажется, можешь получить гораздо больше. Э, Взять что-то, что тебе надо на живом примере. Ну, книги, опять же, тенденции меняются, время меняется. Книга, которая была написана 20 лет назад, сейчас может не работать. В общем, для меня книга – это очень спорный момент. Люди, которые меня вдохновляют, наверное, я сам. Нет у меня идейного вдохновителя. Мне кажется, человек должен иногда закрывать глаза, вспоминать прошлое, открывать, видеть настоящее и вдохновляться тем, что произошло. Мне кажется, это самое интересное и самое ну, для меня главное.
0: В чем на сегодняшний день заключается твоя функция как продюсера? Как ты вообще воспринимаешь и понимаешь эту должность?
1: На сегодняшний день моя роль это, ну возьмем, к примеру, автомобиль, я двигатель, у нас есть двери, есть коробка передач, есть колеса, корпус, то есть команда это автомобиль, я в нем мотор. Моя задача руководить процессом, смотреть со стороны, не вмешиваться по возможности внутри, хотя я сам периодически могу написать инструментал, написать текст помочь где-то там в сведении, дать каких-то советов. Но, конечно, ты должен наблюдать со стороны, но не вмешиваться в процесс глобально. Работа продюсера, она предусматривает за собой решения. Иногда они бывают неудобные, иногда они бывают очень жесткие, но мне кажется, от этого и строится тяжесть наших будней продюсерских. От принятых твоих решений завтра может зависеть жизнь всей команды, и в том числе и артистов.
0: Что бы ты посоветовал тем, кто только начинает создавать свой собственный бизнес?
1: Ребята, делайте то, что вам кажется нужно делать. Идите к своей цели. Пусть это даже звучит банально, но это правда. Ведь э, только это должно мотивировать вас подниматься утром, позже ложиться спать и рано просыпаться заново, заново, заново двигаясь к своей цели. Иногда мы не знаем, чего хотим, и, наверное, самый главный совет это будет то, что просто нужно зарядиться одной целью и двигаться к ней, ты должен четко определить, чего ты хочешь, и понять, к чему ты идешь, и какой результат ты хочешь получить. Вот и все. Удачи, спасибо.
0: Огромное тебе благодарность за то, что ты нашел время ответить на все мои вопросы. Я думаю, что для всех это очень ценно, Потому что иногда мы чего-то ждем, ожидаем какого-то идеального момента, и поэтому не беремся и не делаем. А ты взял и сделал. Это большой пример. Благодарю тебя. Плюс очень круто, что, да, это бизнес, это продюсерский центр, это лейбл, но одновременно у тебя есть какая-то большая цель, которая ты движешься. Это создание музыки и артистов в Беларуси. То есть у тебя есть некая... Такая высшая миссия, которая ведет и тянет вперед. И очень круто, что вы не останавливаетесь. Желаю успехов и процветаний, и море хитов. И, конечно же, есть вопрос к теме белорусских. Словишь ли ты? Да ладно, славлю. И пускай капает, капает с неба. Иду в мокрых тебе, где бы я не